0: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El
1: Salvador.
2: Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en mayo, en nuestra semana número 7 de esta cuarentena, eh, en nuestro programa número 7 especial de canciones para la cuarentena y lecturas para un encierro. Y en este segundo domingo de mayo seguimos celebrando a través de la programación del Centro Cultural y de la Radio Tomada el Día Internacional de la Libertad de Prensa, que fue el pasado 3 de mayo, y... También en este mes eh, celebramos, o más bien recordamos, un doble aniversario muy importante para la historia de nuestro país. El 10 de mayo se cumplen 45, de, 45 años del asesinato del gran poeta Roque Dalton y también el 14 de mayo se cumplen 85 años de su nacimiento. Hoy, en este domingo de mayo, estamos por tanto ante esta celebración y la vamos a recordar a lo largo de todo el año con todos ustedes y la queremos compartir con ustedes en un programa muy especial que hoy dedicamos a la figura del gran poeta Roque Dalton. Eh, por supuesto, estamos haciendo este programa como siempre, de una manera hoy un poco especial, porque hoy nos hemos lanzado a grabar y compartir con ustedes todo esto en directo, esperemos que funcione bien la tecnología y las líneas y las conexiones, porque estamos eh, de nuevo en directo todo el equipo de Ayer que vi en Babilonia. Eh, a los mandos técnicos, como cada semana, Marvin Siliezar, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marvin?
0: Muy contento de escucharte, muy contento de tener a Ligia en directo y, por supuesto, de tener a nuestro invitado más que especial en esta edición especial de nuestro programa de literatura y música Ayer te vi en Babilonia.
2: Efectivamente, ahí tenemos a Marvin Siliézar a los mandos técnicos y luego, además, también esta vez en directo acompañándonos Ligia Salguero, otra de las grandes colaboradores y piezas imprescindibles de Ayer te vi en Babilonia. Qué alegría, Alicia, tenerte hoy en directo con nosotros. ¿Cómo estás? Súper emocionada,
3: Elo, de volver a, a estar en el programa de manera directa. Había estado grabando las cápsulas de las recomendaciones, pero no es lo mismo. No es lo mismo compartir de manera
2: directa eh, esto de libros y música. Pues sí, así tenemos un poquito más de, de sensación de que estamos de nuevo en la cabina de radio de la Radio Tomada, que la echamos tantísimo de menos. Y bueno, hoy nos queda presentar a nuestro invitado especial de ayer de allí en Babilonia. Como les adelantábamos en la presentación, eh, este programa de discos y libros del Centro Cultural, eh, hoy lo tenemos íntegramente dedicado a recordar la figura de Roque Dalton. Y para eso nos acompaña su hijo Juan José Dalton. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo estás? Queremos muchísimo que estés con nosotros en directo en Ayer te vi en Babilonia.
4: Bueno, muy contento de estar con ustedes eh, compartiendo estos aniversarios que son eh, bien importantes para El Salvador y para América Latina, para el mundo. Que celebra, a pesar del de encierro, a pesar de la cuarentena, a pesar de la pandemia, eh, celebra también la poesía y la cultura, que es, en definitiva, creo que lo que nos une.
2: Pues sí, la verdad es que agradecemos muchísimo tu presencia, Juan José, y si queréis podemos empezar porque me parece importante también para todos nuestros radioyentes, eh, leyendo la biografía de Roque Dalton para ponernos un poco en situación, pensando también en aquella gente joven o radioyentes que pueden estar fuera de El Salvador y que no conozcan tanto la figura de nuestro gran poeta. Eh, Ligia, eh, ¿te encargas tú de contarnos la biografía de Roque, por favor?
3: Bien, Roque Antonio Dalton García nació en San Salvador el 14 de mayo de 1935 y fallece en San Salvador el 10 de mayo de 1975. Nacido Roque Antonio García y mejor conocido como Roque Dalton, fue un poeta, ensayista, periodista, activista político e intelectual salvadoreño. Aunque no recibió un título académico, realizó sus estudios superiores en la Universidad de Chile. ...y en la Universidad de El Salvador, en la que estudió Derecho. En Chile comenzó a estudiar marxismo y cuando retornó a su país... ...se convirtió en un activo político afiliado al Partido Comunista de El Salvador, PCS. Fundó el Círculo Literario Universitario de la Universidad de El Salvador... ...junto con el poeta guatemalteco Otto René Castillo. Para el año 1957 viajó a la Unión Soviética lo que marcó su militancia política y lo llevó a conocer poetas de gran reconocimiento futuro, como Juan Gelman y Miguel Ángel Asturias. En el mismo viaje conoció al futuro fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Carlos Fonseca Amador. Su intensa actividad política provocó que cayera preso durante el periodo presidencial de José María Lema para el año 1961 fue expulsado del de Salvador, por lo que inició su exilio en México, Checoslovaquia y principalmente en Cuba, donde terminó de forjarse como escritor. Se involucró en la vida cultural de ese país y también recibió instrucción militar tras la invasión de Bahía Cochinos. Pese a que logró retomar, retornar a El Salvador en 1964, terminó preso y fue sometido a interrogatorio por un agente estad estadounidense de la Agencia Central de Inteligencia CIA. En 1969 regresó a Cuba y ganó el premio de poesía Casa de las Américas por el libro Taberna y otros lugares. Regresa de nuevo a El Salvador y decide involucrarse en la lucha armada del El Salvador por lo que se le integró al ejército revolucionario del pueblo E.E.R.P. En 1973, en dicha organización fue protagonista de una serie polémica interna con el líder Alejandro Rivas Mira, quien se erigía como influyente cautillo del grupo Armado. Dalton terminó calificando como revolucionista y la dirección del ERP decidió su ejecución junto a José Amad Arteaga. Recordado por su vida bohemia y por su personalidad jovial e irreverente, reflejada en la obra literaria, tenía como preocupación principal el destino de su propio país, El Salvador, y pese a que era un conocedor de la teoría marxista, su obra se caracterizaba por ser heterogénea. Se le considera el máximo exponente de la poesía revolucionaria del de Salvador y uno de los literatos más influyentes de este país. Además, se encuentra en entre los mejores representantes de la poesía latinoamericana. De forma póstuma, ha recibido la, los reconocimientos de hijo meritísimo y poeta meritísimo por parte del Estado salvadoreño y el doctorado honoris causa.
5: Junto al dolor del mundo, mi pequeño dolor. Junto a mi arresto colegial, la verdadera cárcel de los hombres sin voz. Junto a mi sal de lágrimas, la costra secular que sepultó montañas y oropéndolas. Junto a mi mano desarmada, el fuego. Junto al fuego, el huracán y los fríos derrumbes. Junto a mi sed, los niños ahogados, danzando interminablemente sin noches ni estaturas. Junto a mi corazón, los duros horizontes y las flores. Junto a mi miedo, el miedo que vencieron los muertos. Junto a mi soledad, la vida que recorro. Junto a la diseminada desesperación que me ofrecen los ojos de los que amo, diciendo que me aman.
0: Ayer te vi en Babilonia.
2: Ayer te vi en Babilonia y estaba con nosotros Abraham Gajera desde España, un gran admirador de Roque Dalton. Abraham es un poeta español que ya estuvo participando en la primera edición del festival No te pongas bravo, poeta. Y que además, junto a Luz Arcas, él es el director de la compañía La Fármaco. Eh, Luz Arcas estuvo trabajando el año pasado con la Compañía Nacional de Danza en la puesta en marcha de un montaje dolorosa, eh, en, en cuyo transcurso se intercalaban también versos de Roque Dalton, del que tanto Luz como Abraham pues, son grandes admiradores. Así que nos encanta eh, comenzar las intervenciones de nuestros oyentes con esta lectura ...del poema Ayer de Roque Dalton a cargo de Abraham Grajera. Y después de Abraham, eh, Juan José, nos gustaría preguntarte una pregunta... ...que puede ser a lo mejor un poco dolorosa, pero que creo que es importante... ...también para nuestros radioyentes que comparten este día de hoy con nosotros... Hoy, eh, domingo 10 de mayo, se cumplen 45 años del asesinato de tu padre. ¿Cómo recuerdas tú aquel domingo? ¿Cuántos años tenías? ¿Tienes algún recuerdo especial que puedas compartir con nosotros?
4: Sí. Eh, bueno, yo realmente eh, no... o Mi familia no, no, no nos dimos cuenta realmente el, el mismo día, el mismo día de mayo. Que, como todo el mundo sabe, eh, eh, se conmemora o se celebra en El Salvador el Día de la Madre. Uh
6: -huh. Ese día
4: eh, escogieron eh, sus asesinos eh, eh, ejecutarlo. Y eh, la razón fue que eh, ese día. Eh, es eh, 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 un día festivo en El Salvador entonces eh, como todos los días festivos eh, eh, que hay en el país como en navidad como en los días de agosto eh, que se celebra San Salvador el 10 de mayo eh, se hace, eh, se revientan eh, pólvora eh, uh -huh. Eh, como dice como decimos en el salvador eh, eh cohete verdad
2: sí eh,
4: le, es cohete pero aquí le dicen cohetes eh, <risa> entonces eh, eh, ese día fue escogido para para asesinar a mi padre eh, porque estaban en una casa clandestina en en medio de San Salvador y entonces eh, sus asesinos para infrasar eh, la, las balas que, con las que iban a ejecutar a mi padre y, y a Armando Arqueada. Eh, entonces una de las mujeres eh, que vivía en esa casa donde lo tenían eh, preso. Eh, salió a la calle a reventar cohetes ¿no? y era realmente fue para disfrazar eh, los balazos eh, con que eh, acabaron con la vida de mi padre y de Armando Arteaga eh, es importante decir que, que mi padre era un político del ejército revolucionario del pueblo y que Armando Arteaga era un había sido gente eh, sindical, un hombre muy fuerte, eh, muy querido por, por, por el, en el seno de la organización eh, guerrillera. Mi padre también fue un hombre muy querido por, por quienes lo conocieron a pesar de la, eh, la clandestinidad en que vivían. Eh, ...y era eh, realmente muy querido porque era un, una persona muy simpática... Eh, ...mi padre eh, se encargaba de dar instrucción política... ...y aquellas charlas se convertían en, en, en grandes debates... ...y en grandes eh, contadas de historias... ...porque eh, eh, mi padre les explicaba, por ejemplo... Eh, quién era Lenin y resulta que terminaba contando la historia de amor entre Lenin y su esposa Nadia y lo, lo, las cosas que se decían de Lenin con eh, Rosa Luxemburgo, etcétera, etcétera ¿no? entonces eran, eran unas charlas eh, que la gente las recuerda a, a los que he conocido que vivieron esas historias las, las encuentra como fenomenales y por eso adquirió mucho mucha simpatía en el seno de, de esa organización ahora, con respecto a lo que me preguntas eh, nosotros vivíamos en Cuba mi mamá mis hermanos y yo vivíamos en Cuba, yo estaba eh, adolescente eh, y eh, fue hasta finales de mayo, principios de junio, quizás eh, que mi mamá no no nos contó eh, la triste historia de lo que había ocurrido, no. Eh, sin embargo, todavía no 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 se sabía porque eh, no teníamos una comunicación y desde Cuba era bien difícil. Eh, eh, juntar eh, todo aquel eh, pecado que existía hasta que se convirtió que ha ocurrido eh, fue que eh, Casa de las Américas eh, que es la institución cultural en la que trabajaba mi padre eh, sacó un, un entrado firmado por decenas eh, de, de escritores latinoamericanos entre ellos García Márquez, Eduardo Galeano, Juan Gelman eh, bueno no, yo creo que no hay escritor eh, de todas las tendencias hace eh, hace algunos años eh, que estuvo aquí eh, 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 Vargallosa eh, bueno, era, eh, 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 sabemos que la tendencia de él es conservadora y derechista, pero hasta él condenó eh, eh, en este momento aquí en El Salvador, eh, en una entrevista, el asesinato contra mi padre. Fue
2: triste. Sí, la verdad. La verdad es que fueron son noticias muy duras y es una pena que en todos los movimientos revolucionarios siempre aparece, ¿no? como esa lucha por la ortodoxia frente a aquel que tiene un pensamiento más libre. ¿no? Qué difícil es hacer convivir todas esas diferentes tendencias, en, o qué difícil fue ¿no? En, todo, en casi todos los movimientos revolucionarios, tanto en Europa... ...como en América Latina, una, una verdadera pena... ...y Juan José, eh, volviendo un poco a este tema... ...para, para luego ya abrirnos a otros caminos más literarios... Eh, ...¿cómo está en estos momentos la situación... ...con la búsqueda del cuerpo de tu papá?... ...porque sé que ha habido momentos tensos... ...en función del gobierno eh, que hubiera... ...pero ¿cómo está ahora realmente la situación?... ...porque creo que es una situación... ...fíjate que en España pasa algo parecido con Lorca... ¿no? ¿cómo podemos permitir que siga ese cuerpo sin estar localizado y sin tener un entierro digno? ¿no?
4: Sí, eh, bueno, en realidad eh, eh, este, el caso de mi padre y de Lorca son eh, eh, bastante parecidos bastante parecido en, en, en ese en ese aspecto. O sea, dos, dos grandes poetas, representantes de lo máximo de la cultura eh, hispana eh, y, y cómo se llama y que, que eh, a pesar de eso eh, eh, se les dio una, un, una muerte totalmente injusta eh, uh -huh. bueno nosotros eh, nosotros quiero contar que eh, 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 a nosotros, el movimiento revolucionario salvadoreño, el movimiento guerrillero, nos prometió que cuando triunfara la revolución o cuando se acabara la guerra, el, el cuerpo de, de, de mi padre, que se supone que estaba localizado, eh, eh, nos iba a ser entregado y no solamente entregado a las familias sino entregado a la sociedad salvadoreña para que para que les rindiera un justo homenaje eh, esto no ocurrió nosotros siempre eh, lo estuvimos reclamando pero, pero nunca llegaba el momento no eh, eh, se decía no, no es el momento estamos reconstruyendo el país eh, estamos finalizando la guerra hay situaciones muy complejas bueno, pero eh, nunca se daba, entonces resulta que en el eh, 2009 llega por primera vez eh, la izquierda salvadoreña, o lo que se consideraba que era la izquierda salvadoreña, eh, este, eh, este eh, llegó a, a, a la, al gobierno con Mauricio Funes. En ese instante nosotros creímos que eh, el, el, aquel, eh, aquella promesa de homenaje y de la búsqueda del cadáver de, de mi padre y de Armando Arqueaga iba a ser realidad. Pero resulta que eh, contrario a eso, lo que, lo que recibimos fue... Eh, una bofetada en el alma al saber que Mauricio Funes eh, nombró eh, a Jorge Meléndez que es un asesino confeso de mi padre eh, junto con Joaquín Vialó eh, lo nombra como director de protección civil entonces inmediatamente nosotros protestamos y no solo protestamos, sino que acudimos a los tribunales de justicia de El Salvador a, a, a denunciar eh, 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 a Joaquín Villalobos y a Jorge Meléndez porque realmente ellos dos son eh, autores eh, intelectuales y autores directos del asesinato de Roque Dalton. Eh, nosotros habíamos eh, decidido unos años antes no, no llevar eh, este tema a la justicia salvadoreña porque la verdad que no, no, no confiábamos en, en la justicia salvadoreña. O sea, la impunidad latente en este país eh, eh, hasta, hasta ese momento... Eh, Consideramos que no, no no era un hecho válido y, y además confiamos en que eh, el partido político eh, que en el que se había convertido el FML en el Frente para Mundo Martí para la Liberación Nacional iba a, a, a cumplir con su promesa de eh, homenajear a, a, a Roque Dalton y a entregar eh, el cadáver a la sociedad pero eso nunca se cumplió entonces acudimos a la justicia llevamos 10 años en ese proceso hubo eh, una, una primera parte eh, 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 en la que eh, la Fiscalía General de la República sin investigar absolutamente nada de lo que habíamos denunciado eh, este encomendó al Juzgado Noveno de lo Penal de, de San Salvador eh, eh, abrir eh, el proceso y con la misma eh, 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 prescribir el delito. Eh, prescribirlo porque supo, se supone que eh, ellos juzgaron eh, que se trataba de un crimen común. ...y no un crimen de lesa humanidad... ...como nosotros lo... ...habíamos argumentado... Uh
6: -huh.
4: ...entonces... ...el juzgado... ...lo, lo, lo, lo prescribió... Eh, ...o sea... Eh, eh, ...prescribió el delito... ...absorbió a los... ...a los asesinos... ...y... Eh, ...la cámara... Eh, ...acudimos a la cámara... ...de lo penal de San Salvador... Eh, ...todo esto es un proceso largo... Eh, ...la Cámara apoyó a la Fiscalía, al juez... ...entonces no nos quedó más remedio que en el año eh, 2018... ...ah, a propósito... ...hubo cambio de gobierno... ...nosotros siempre denunciamos a Mauricio Funes como... ...como impune... ...como cómplice del asesinato de Roque Dalton por tener en su gobierno a un asesino, de, al asesino de Roque Dalton uh
6: -huh.
4: y también proteger a Joaquín Villalobos. Pero vino el gobierno de Sánchez Serén, eh, Salvador Sánchez Serén, y eh, fue inamovible, eh, este el señor Jorge Meléndez, y fue inamovible el apoyo que le dieron también a Villalobos, que... ...entraba y salía de este país como le daba la gana... ...daba conferencias de, de prensa... ...asesoraba a, a, a partidos políticos... ...a empresas privadas aquí en Colombia y en México... ...y este tipo se mueve con toda la impunidad del mundo... ...siendo eh, un criminal de guerra... ...porque no solamente... ...ellos dos están acusados de varios crímenes de guerra... Eh, ...durante la guerra civil salvadoreña... ...entonces... ...para hacerlo más corto... ...en este momento... ...estamos... Eh, hicimos, ...pedimos un amparo... ...ante... ...la sala de lo constitucional... ...y estamos... Eh, ...llevamos un poco de tiempo... ...porque cambió de sala... ...la sala admitió nuestro amparo... ...y lo último que hemos sabido... ...es que... ...esta sala está estudiando ha pedido informes a la fiscalía ha pedido informes al juzgado ha pedido informes a la cámara y nos ha pedido informes a nosotros como creyentes. Eh, entonces de, de toda la información que la sala de lo constitucional, constitucional reúna tendrá eh, que emitir un fallo que lo estamos esperando o lo estamos esperando ...unos días antes de esta tragedia tan grande que está viviendo el mundo.
2: Pues vamos a esperar y a cruzar los dedos para que tan pronto salgamos de esta crisis... ...también se pueda retomar y cerrar ese tema con justicia, con reparación, verdad y justicia... ...que es como esperamos todos salir de las guerras y de los enfrentamientos... ...que tantas heridas dejan abiertas, ¿no?, como esta que es una de ellas y para cambiar un poco de, de tono, Juan José, yo te preguntaba si había alguna canción que recordases como favorita de tu padre, eh, y me hablabas de Bola de Nieve, ¿verdad?, de Vete de Mí, no sé si nos la quieres presentar para que la escuchemos todos.
4: Bueno, sí, este, mi, padre, eh, eh, mi padre era, era un hombre... Eh, con una cultura inmensa, era un lector empedernido. Eh, yo yo una, una de las cosas que quiero decir es un eh, mi padre murió realmente muy joven. Eh, hoy los jóvenes se identifican mucho con, con su poesía porque su poesía es muy juvenil. Entonces, eh, eh, mi padre era, tan, eh, como, como hombre culto que era, por supuesto que le gustaba mucho la música. Eh, él, él era, eh, me, eh, me acuerdo de cómo se llama, de que le gustaba el mambo, pero a mi padre le gustaron los Beatles también, también. Eh, en, en Cuba eh, estaba prohibido eh, cuando vivíamos allá una época eh, también muy de mucha ortodoxia que se pro prohibió la música eh, eh, cantada en inglés y por supuesto estaban prohibidos los beatles o sea que locura no eh, 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 pero mi padre nos introdujo en un viaje que hizo a, a París eh, al regreso nos trajo discos de los Beatles y nos, nos trajo discos de los Rolling Stones. Eh, ¿Y cómo se llama? Y era, era música que a él le gustaba también, pero muy especial: eh, eh, Bola de Nieve, Ignacio Villa, un, un cantante y compositor cubano famosísimo, eh, negro. Le, le decían bola de nieve pero era, era 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 de piel muy muy negra muy oscura entonces era en el en, en doble sentido que le, que le pusieron ese ese apodo artístico no eh, eh, pero fue muy amigo de mi padre nosotros teníamos un, un piano en la casa y llegó, eh, llegó bola de nieve y intentó cantar el Piano de la casa pero no estaba desafinado pero <risa> eh, eh, nosotros mismos como como hijos eh, eh, bola era una persona mayor ya eh, y como se llama pero tuvimos una buena relación con él y eh, esa canción PT de mí incluso eh, 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 hay un homenaje que mi padre eh, le hace a Bola de Nieve cuando muere y eh, menciona esta canción eh, que se llama Vete de mí.
1: luz, vete de mí, no te detengas a mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor, mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar, yo que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, que ni te A lo mejor de la neblina del ayer, cuando me llegues a olvidar,
6: como es
1: mejor el verso aquel que no podemos recordar.
0: La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador.
2: Escuchábamos Vete de mí de Bola de Nieve, una maravillo un maravilloso bolero que creo que a todos nos ha hecho como trasladarnos a, a Cuba, ¿no? ahí a los años 60, 70. Eh, este año, este mes de mayo, perdón. Como les decíamos al principio del programa, estamos recordando el aniversario del asesinato y del nacimiento de Roque Dalton, 45 y 85 años respectivamente, pero también eh, hablábamos en el programa pasado de que el 3 de mayo es una fecha en la que se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa. Es una fecha que en todo el Centro Cultural, en todas nuestras actividades y también a lo largo de nuestros programas en la Radio Tomada, les recordamos la importancia de la libertad de prensa, de defender la libertad de expresión y de también, eh, recordar eh, las decenas de países alrededor del mundo en el que hay publicaciones censuradas, multadas, suspendidas, canceladas, al igual que periodistas, editores, o escritores que son acosados, atacados, detenidos e incluso asesinados. Eh, Juan José, tu padre, además de ser poeta, también era periodista, profesión que también tú ejerces desde un medio de comunicación independiente aquí en El Salvador. Eh, ¿Cómo ves tú en estos días de crisis con el coronavirus y con toda la gran crisis mundial que estamos viviendo, eh, cómo ves la libertad de prensa? ¿Y cómo podrías explicarnos y a nuestros radio oyentes la importancia de defender esa libertad de prensa hoy en día tan crucial?
4: Bueno, yo eh, quiero decir que mi padre eh, fue un gran periodista, realmente un pionero eh, de la, eh, del periodismo de televisión, pero también mi padre fue fundador de de periódicos universitarios ah, hay un periódico humorístico que se llama eh, que se llama La Jodaria eh, que, que mi padre lo, 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 lo escribía eh, en una buena medida eh, era, era, era un, un un periódico humorístico que Atacaba eh, la a la dictadura militar, incluso que eh, hay gente eh, que está convencida de que eh, el dictador José María Lemos, o sea, Chema Lemos, agarró eso a mi padre y que lo quería fusilar producto de eh, eh, todo esto. Esa burla esa que se hacía a través de del humor y, y la joderria, ¿no? Eh, este, mi padre también, después ya en, 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 en una posición un poco más madura, escribe una larga uh, entrevista que le hizo a Miguel Mármol, del cual sale... Uno de los libros más importantes en prosa eh, de la literatura salvadoreña que es Miguel Mármol, eh, relatos eh, de, de la insurrección y la matanza de 1932 que la, la cometió el régimen y la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez ...que fue una, una matanza terrible... ...se habla de hasta... mil eh, ...personas... ...que fueron masacradas... En, ...en pocos días... ...en enero de 1932... ...y bueno yo... Y no, 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 ...no soy... Eh, ...no salí con ese don de mi padre... Eh, ...este... De, ...de ser escritor... Eh, ...no tengo esa vasta cultura... ...que tuvo él, pero... Eh, ...sí... Eh, eh, ...parece que algún gen... Eh, ...tuvo que ver... ...para para desarrollarse... ...y, y dedicarme... ...al periodismo... Eh, ...yo creo que... Eh, ...hoy... En, en, ...en esta pandemia... ...en este momento de pandemia... Eh, ...lo que hemos visto es el desarrollo eh, de las redes sociales eh, de una manera quizás como nunca antes. Eh, uh -huh. y, y, y estamos afrontando la humanidad una situación peligrosa eh, por la cantidad, eh, por la forma en que ahora se ha hecho la comunicación Cualquiera eh, tiene acceso a, a, a través del teléfono celular, a través de, de las computadoras, eh, a las redes sociales, donde prolifera gran cantidad de, de, de información eh, totalmente falsa, pero que circula eh, en... ...de una manera terrible y que eh, eh, influye en, en, en el público, en los jóvenes, en, 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 en toda la gente. Hay una cantidad de información eh, falsa que también este, eh, influye en, en la política... Influye en, en la forma de manejar la, la información, eh, los gobiernos, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en, en Europa, lo vemos en en, 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 en bueno en China, ¿no? igual eh, que son eh, millones de personas manejando eh, las redes sociales. Eh, en América Latina eh, es terrible eh, eh, ese fenómeno y precisamente hoy en la mañana estaba leyendo una carta eh, que han escrito unos cardenales y obispos eh, desde Roma eh, criticando este fenómeno que no, 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 no se aproveche la pandemia para instaurar una tiranía eh, decía la carta de los obispos eh, eh, una, tierra, una tiranía virtual con esta gran cantidad de falsa información entonces en este sentido eh, creo yo que la prensa independiente eh, es eh, la que realmente eh, tiene que esforzarse mucho para no sucumbir en, en el mar de de, 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 de este que yo le he llamado trolerillo, o sea, de los uh -huh. trolls eh, eh, con, difundiendo eh, info, información tan tan falsa, pero de tanto repetirlo eh, se, eh, se convierten prácticamente en verdades ¿no? Entonces este yo creo que eh, eh, esa es una, de la, esta es una de las grandes enseñanzas que nos va a dejar eh, eh, esta esa pandemia porque eh, las sociedades eh, tampoco eh, dejan de evolucionar no quiere decir que, que las redes sociales sean, sean malas el problema es el uso que se les dé, pero yo creo que al final eh, la forma de comunicación eh, más certera van a ser los medios independientes eh, que no se dejen dominar eh, por esta, esta falsa información.
2: Muchas gracias, Juan José. Y Marvin, aquí todos nos habíamos propuesto elegir un poema de Roque Dalton. Hemos escuchado ya ayer eh, en la voz de Abraham Grajera. Y Marvin, por supuesto, también ha elegido su poema favorito de Roque Dalton, que ahora nos va a leer.
0: Claro, y fíjate, lo y Juan José y Ligia, quiero comentarles que Roque Dalton fue uno de los que motivó eh, los que me motivó, la literatura de Roque Dalton fue la, de las que me motivó para poder empezar a leer, porque nuestro sistema educativo en El Salvador no es de los que te motivan, sino que te imponen a leer y a leer eh, literatura que, que de pronto no te gusta, no te parece atractiva, pero... Eh, cuando estaba en séptimo grado, si no me recuerdo, uno de mis profesores me dijo: "Mira, este, vamos a leer, pero lee. Te doy a elegir estos libros: eh, este de fulano de tal, este de fulano de tal y este de Roque Dalton. Entonces, a mí me pareció curioso porque él nos leyó el famoso poema de amor y me pareció curioso porque retrataba muy bien la realidad de nuestro pueblo salvadoreño. Y cuando comencé a leerlo, eh, el libro que él me prestó en aquel momento, que francamente no me acuerdo cuál era, eh, me pareció bastante bastante juvenil. Como decía Juan José hace un rato, su poesía era bastante eh, joven y era bastante, bastante bonita porque sentía que podía eh, llevarla no solamente eh, que... Eh, a la, al campo de, 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 de los estudios sino que también se lo podía dedicar a, a una niña que me gustara o, o llevarlo ahora que ya soy un poco mayor y un poco más consciente de, de, del contexto social también a, a las luchas sociales que podamos llevar como, como, como jóvenes entonces eh, el que he elegido este día es como tú yo como tú, amo el amor, la vida, el dulce, el canto de las cosas, el paisaje celeste de los días de enero. También mi sangre bulle y río por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas. Creo que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todos. Y que mis venas no terminarán en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida. El amor, las cosas... El paisaje y el pan, la poesía de todos.
2: Pues si les parece, si les parece, hacemos una pequeña... Eh, un pequeño paréntesis en nuestro programa de ayer de Bien Babilonia dedicado íntegramente a este homenaje a Roque Dalton para eh, hablar de la Mediateca. Como siempre, cada semana la Mediateca nos trae una recomendación a tener en cuenta, así que abrimos este pequeño paréntesis para escuchar la recomendación de la Mediateca.
0: La Mediateca recomienda.
3: Esta semana continuamos con las recomendaciones de libros escritos por periodistas. Este es el caso de la novela Cabo Trafalgar, una novela escrita por Arturo Pérez Reverte en el año 2004, periodista español. Esta novela le valió ser condecorado en el año 2005 con la Gran Cruz al Mérito Naval, la más alta distinción otorgada por la Armada Española para un civil. Inspirada en la batalla de Trafalgar, en la cual se enfrentaron la escuadra inglesa comandada por el almirante Horacio Nelson y la escuadra combinada franco-española bajo el mandato del almirante francés Pierre Charles Silvestre de Villeneuve el 21 de octubre de 1805 la novela narra desde su punto de vista español la participación en el combate del navío español Antilla y su tripulación especialmente de su comandante Carlos de la Rocha cuerda marina Ginés Falcó y el marinero Nicolás Majarro Sánchez, reclutado a la fuerza como muchos otros tripulantes de los barcos españoles. Si bien en Trafalgar nunca luchó una viva la libertad de la novelista para utilizar la ficción permitió su existencia. Sin embargo, el autor ha, ha tratado de exponer el resto de lo narrado en el libro, los nombres, los barcos, las tácticas, los hechos, basándose en una rigurosa documentación histórica. Este libro fue editado como un homenaje al bicentenario del combate naval más famoso de la historia, tal como lo califica el mismo libro. Y bueno, esta ha sido nuestra recomendación de la mediateca para esta semana. Pueden encontrar el link del libro en nuestra página web www.ccesv.org y ahí podrán leerlo en línea. Hasta la próxima.
0: Ayer te vi en
6: Babilonia
7: Hola, soy Nadie y quiero leer un poema de Roque Dalton Que se llama El Vanidoso y Mientras tengo de fondo el noticiero de Canal 6 El poema dice así El Vanidoso Yo sería un gran muerto Mis vicios entonces lucirían como joyas antiguas Con esos deliciosos colores del veneno Habría flores de todos los aromas en mi tumba e imitaría en los adolescentes mis gestos de júbilo mis ocultas palabras de congoja tal vez alguien diría que fui leal y fui bueno pero solamente tú recordarías mi manera de mirar a los ojos una de las caras del amor es la muerte en el humo de esta época eternamente juvenil ¿qué me queda ante ti sino la perplejidad de los reyes? los gestos del aprendizaje ante la crecida del río las huellas de la caída de bruces entre la ceniza la propia juventud decrece y trata la melancolía como una mula.
2: Hemos escuchado, hemos escuchado a Javier Ramírez eh, y precisamente esto me recuerda a otro, uno de los comentarios que hizo Juan José de cómo de vigente está la poesía de Roque Dalton entre los jóvenes y entre, entre la juventud salvadoreña. ¿no? Marvin nos ha hablado de cómo le impactó cuando él estaba estudiando y Javier, un poeta también ahora que se va consolidando entre los poetas eh, del país, eh, ha hablado varias veces de lo importante también que fue para él Roque Dalton. Eh, Ligia tenía una pregunta relacionada con este tema, ¿verdad Ligia?
3: Y, eh, yo quería preguntarle a Juan José, ¿qué, ¿cómo es ser hijo de Roque en este 2020?
4: Es, es bien difícil. <risa> <risa> yo a veces he dicho, yo, a veces he dicho yo, no, yo no tengo la culpa de ser el hijo de Roque de Alto. Este, Mi padre era... Eh, eh, era un hombre tan eh, yo, yo te juro que que releo los poemas eh, constantemente eh, releo sus obras eh, y veo eh, el pensamiento eh, tan vigente de, de mi padre este que no me imagino eh, qué hubiera pasado si, si él no hubiera muerto eh, tan joven qué obra de él no tendríamos ahora eh, eh, esto es lo que lo que te puedo decir en, en, en síntesis eh, porque eh, no, no solamente como poeta eh, sino como pensador, como ideólogo de la lucha social del de Salvador, eh, Roque Dalton es quizás el, 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 el mayor exponente o uno de los mayores exponentes. Eh, voy a decir por qué. Porque eh, la vigencia y eh, la obra de Roque Dalton están en, en permanente contacto con, con la población con, con, con los jóvenes, con los estudiantes Cuando, esta, eh, cuando su obra de verdad eh, en El Salvador Comience a cobrar eh, vida real Que no se le dio Ni fue, fue incapaz eh, el, eh, el partido de izquierda que gobernó por 10 años de, de, de proyectar esta figura de la izquierda eh, no fue capaz de hacerlo eh, por, por su impunidad eh, prefirió tener al asesino de Roque Dalton en el gobierno y no desarrollar eh, un proyecto revolucionario un proyecto progresista un proyecto democrático eh, tomando en cuenta la obra que Roque de Alto nos dejó de herencia a los salvadoreños entonces eh, en, en resumidas cuentas creo que cuando la la sociedad salvadoreña en su conjunto sea capaz de tener en sus manos y de, de desarrollar críticamente la obra de Roque Dalton, este país va a ser mucho mejor, va a proyectarse con una con una con, hacia un mejor futuro, hacia un mejor destino porque ahí están las raíces de una cultura que también se combina con, con el mundo actual eh, precisamente por eso, porque tiene una gran base y un gran acervo cultural detrás eso es lo que quiero decir creo eh, que Dalton ya no pertenece a la, a la familia creo que Dalton pertenece cada vez más a la sociedad y pertenece más y pertenecerá más a la futura generación.
2: La verdad que sí, que figuras como la de Rocker Dalton ya de alguna manera han pasado a ser parte de nuestra vida, parte de nuestra cultura, eh, hablando no solo de El Salvador, sino ya de la literatura en español, el pensamiento en español y el pensamiento universal también, ¿no? ...fue un gran literato y un gran luchador por los más desfavorecidos... ...especialmente a través de esa manera de visibilizar... ...la necesidad de luchar contra una desigualdad y una injusticia... ...que marcaba la realidad social de aquel momento, ¿verdad? Eh, vamos a escuchar y hacer otro descanso musical... ...con otra de las canciones que nos mencionaba Juan José... ...que era una de las favoritas de Roque Dalton y si antes habíamos escuchado al gran bola de nieve desde Cuba, ahora nos vamos a Francia a escuchar también otra de las grandes musas de la canción francesa, Edith Piaf con la Bien <risa>
6: qui se perd sur sa bêche, voilà le portrait, sa En nuit, des chagrins s'effacent, heureux, en mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle, tu. We're yeah,
2: No te pongas bravo, poeta. La vida paga sus cuentas con tu sangre y tú sigues creyendo que eres un ruiseñor. Cógele el cuello de una vez, desnúdala, túmbala y haz de ella tu pelea de fuego. Rellénale la tripa majestuosa, préñala, ponla a parir cien años por el corazón. Pero con lindo modo, hermano, con un gesto propicio a la melancolía. Y después de, después de escuchar a Edith Piaf, eh, hemos eh, leído el poema No te pongas bravo poeta, que es el poema que da nombre al Festival eh, de Poesía que el Centro Cultural de España, junto con la Secretaría de Cultura del Ayuntamiento de San Salvador, eh, pusieron en marcha el año pasado como una actividad complementaria al Premio Hispanoamericano de Poesía. Eh, ...la verdad es que el año pasado fue toda una experiencia... ...recorrimos las calles, las plazas, la Iglesia del Rosario... ...los bares del Centro Histórico... ...leyendo poesía y con actividades y rutas poéticas... ...este año no podemos salir a la calle pero este año tan especial no podíamos dejar de celebrar una versión, aunque digital y virtual, del festival No te pongas Bravo Poeta, que como dice su nombre, está dedicado a la figura de Rocker Dalton. Y este año más que nunca, por el 45 y 85 aniversario de su nacimiento y de su asesinato. Eh, Ligia, eh, cuéntanos un poco lo que nos espera con el festival No te pongas Bravo Poeta.
3: Sí, el festival No te pongas bravo poeta va a tener una duración de tres días, vamos del 29 al 31 de mayo, tres eh, sesiones de lectura poética, en donde hemos eh, extendido una invitación a por lo menos 12 poetas internacionales y 12 poetas nacionales, en los cuales podemos mencionar, por ejemplo, los ganadores del premio hispanoamericano de poesía, Frank Castel, Javier Alvarado, eh, es, también estarán acompañándonos el ganador de este año Miguel de Alfonso desde Perú eh, En los nacionales podemos mencionar a Carmen González Juguet, Otoniel Guevara, Cecilia Castillo eh, Estará también Roxana Méndez, Javier Ramírez, Elmer Mengíbar Estos de los que han confirmado ya Vladimir Amaya, Elena Salamanca eh, También entre los internacionales los poetas españoles Abraham Grájera y, a, y eh, Constantino Molino Montarudo son de los que han confirmado ya su presencia así que es, es, un, es un festival que va a estar lleno de poesía de todo tipo pero lo importante también es que cada uno de estos poetas van a hacer un homenaje a Roque leyendo eh, de su poesía así que eh, y los invitamos a que puedan estar pendientes las sesiones van a ser a las 4 de la tarde de esos días así que todos invitados a poder estar Atentos a las redes sociales de la Secretaría de Cultura de San Salvador, así como del Centro Cultural de España, de El Salvador, para que puedan compartir eh, de esas lecturas eh, tan eh, extensas, tan
2: llenas de, de sentimientos. Muchas gracias Ligia y Juan José, eh, ustedes también con la Fundación Roque Dalton estarán presentes en el festival eh, y lo que me parece muy importante también hablándonos un poco de lo que hace la Fundación a día de hoy que está siendo un gran archivo recopilatorio de todo lo que ha sido la figura de Roque Dalton no solo su literatura y su poesía sino también su vida, recuerdos, entrevistas, grabaciones eh, ¿Dónde puede la gente...? consultar el trabajo de la Fundación Juan José
4: Bueno, eh, nosotros eh, tenemos una página web eh, donde está que se llama eh, Fundación y Archivo Digital Roque es eh, 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 bien fácil eh, porque es eh, www.rdarchivo.net no sé si lo repito.
2: Sí, eh, por favor.
4: www.rdarchivo.net eh, Ahí eh, tenemos eh, una gran cantidad de, 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 de información, les cuento que a mí eh, 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 me llamaban antes eh, por teléfono eh, algunos amigos que me decían que tus hijos que les habían dejado tareas eh, sobre mi padre y yo les contestaba eh, me, me entrevistaban cada rato por teléfono entonces yo ahora los remito a, a ver el archivo digital Roque Dalton eh, porque hay una gran cantidad de información eh, eh, que tenemos recopilada eh, allí en, en, en ese archivo. Hay mínimo cuatro biografías diferentes. Eh, cortas ¿verdad? Eh, 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 es lo que hemos tratado de recopilar de lo que... Eh, 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 está en, en la red eh, digital también tenemos eh, de, de, de la web eh, se puede pasar al, al, al sitio eh, a Instagram eh, se puede pasar al sitio de Facebook y se puede pasar al sitio de, de, de YouTube ...y se puede pasar al sitio de Facebook... ...entonces... Eh, eh, ...estamos en todas las redes... Eh, ...a través de la Fundación Roque de Alto... ...pero también... Eh, ...una de las cosas que, que nos ha tocado como familia... ...como familia y, y como fundación... Eh, ...nos ha tocado resguardar los originales que tenemos de... ...nuestro padre... ...tanto... Eh, fotográfico como eh, en, en texto no tenemos, tenemos esa recopilación de, la, de, de, de los libros en textos que son eh, son un archivo histórico eh, y por otra parte la fundación roque dalton tiene dos temas principales eh, a, a los que se dedica Uno tiene que ver A la promoción De eh, de, la, de, de la defensa De los derechos humanos eh, Porque mi padre fue Víctima en Su juventud eh, eh, Víctima de las Dictaduras militares Y, y termina asesinado por un eh, Grupo guerrillero Extremista Entonces mi padre fue víctima del extremismo de la arbitrariedad y de la ortodoxia entonces creo que todo, todos esos son elementos que atentan contra los derechos humanos eh, y también por otra parte eh, eh, la figura eh, de mi padre a través de la fundación eh, eh, estamos desarrollando eh, proyectos y creo que en el futuro se, se va a notar con más evidencia eh, de apoyo y de desarrollo de las artes en El Salvador. Eh, no es promover eh, solo la figura de Roque Dalton, no, no, nos quedaríamos cortos. Esta sociedad necesita eh, desarrollar al máximo ...la cultura, eh, eh, lo artístico, eh, lo ideológico, eh, en el sentido del de, de, de rescate de la historia... ...en el sentido del rescate de nuestras tradiciones, en el sentido de, de la, del nexo que tenemos con el mundo... ...porque mi padre no fue un, 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 un nacionalista, mi padre fue al contrario si su poesía es tan universal es porque eh, él desarrolló una poesía que es bueno, eh, está la, la parte de la obra eh, publicada en árabe en japonés eh, estamos viendo cómo se publica en, en mandarín eh, en, en inglés en, 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 en francés en italiano, en, en, en casi todos los, los idiomas occidentales, en ruso, en checo. Eh, hay, hay un gran académico indio eh, que está haciendo también... Eh, ...al idioma indio... ...un estudio grande... ...y quiere hacer... Eh, ...una traducción de la obra... Eh, ...para que pueda... Eh, ...ser... ...leído en esta parte del mundo... ...entonces... Eh, eh, ...eso es lo que... ...lo que le... ...pudiera decir...
2: Pues muchas gracias Juan José y vamos a ir terminando, eh, está siendo un programa maravilloso que les recomendamos que puedan escuchar, eh, donde estamos hablando y leyendo mucho sobre Rocker Dalton, eh, Marvin ha leído uno de sus poemas favoritos, hemos escuchado también a Javier Ramírez y hemos escuchado a Abraham Grajera, pero Ligia también tiene un, un poema favorito que había elegido y que nos va a compartir, ¿verdad Ligia? Sí, el poema es
3: Alta hora de la noche Me gusta mucho porque eh, Yo creo que, que, que cuando muera Quisiera que igual repetir estas palabras Porque Muchas veces eh, cuando las personas mueren Empezamos a recordar y a recordar Y a recordar cosas que hicieron O cosas que no hicieron Pero esto es como un recuerdo bonito Un recuerdo sin Sin, sin caer En el romanticismo es simplemente eh, lo que ves él en esencia Y es alta hora de la noche Cuando sepas que he muerto No pronuncias mi nombre Porque se detendría, se detendría la muerte y el reposo Tu voz, que es la campana de los cinco sentidos Sería el tuene faro buscando por mi niebla Cuando sepas que he muerto Di sílabas extrañas Pronuncia flor, abeja, lágrima, pan, tormenta no dejes que tus labios hallen mis once letras, tengo sueño, he amado, he ganado el silencio, no pronuncies mi nombre cuando sepas que he muerto, desde la oscura tierra vendría por tu voz, no pronuncies mi nombre, no pronuncies mi nombre, cuando sepas que he muerto, no pronuncies mi nombre.
2: Qué maravilla, Ligia, y fíjate que además como que enlaza con el que había elegido yo también para como uno de mis poemas favoritos de, de roque, que además casualmente me ha, me, me ha dado. ...gran alegría ver hoy que lo compartía también en redes sociales... Hermel Mengíbar, eh, ...también otro de nuestros poetas invitados al festival... ...y también eh, eh, gran admirador y seguidor de, de la literatura de Roque Dalton... ...se titula y se llama Insomnio... ...que de alguna manera enlaza muy bien con lo que leía Ligia... ...y dice así... ...el cielo es un gran lago... ...el lago es un pequeño cielo... ...en este sanatorio se oye gritar hasta las piedras... Los pinos como grandes dedos fuera de la tumba reciben de la luna sólidas sombras, sombras de humo negro o de granito. Quisiera volver a El Salvador, pero no sé si es un país soñado, un deseo tan solo, hijo del, del fuego verde de mi enfermedad. El insomnio es una red roja o violeta, un pozo sin fondo que ni el amanecer soluciona, un crucifijo en llamas. Que no termina nunca de quemarse ¿Fue eso una remota campana o el corazón? De nuevo son las 4 de la mañana Y tras estos dos poemas eh, tenemos un tercer poema que nos trae nuestra querida compañera y colaboradora y también gran poeta Susana Reyes
8: ¿Por qué escribimos Roque Dalton? Uno hace versos y ama la extraña risa de los niños, el subsuelo del hombre que en las ciudades ácidas disfraza su leyenda, la instauración de la alegría que profetiza el humo de las fábricas. Uno tiene en las manos un pequeño país, horribles fechas, muertos como cuchillos exigentes, obispos venenosos, inmensos jóvenes de pie sin más edad que la esperanza, rebeldes panaderas con más poder que un lirio, sastres como la vida, páginas, novias, esporádico pan, hijos enfermos, abogados traidores, nietos de la sentencia y lo que fueron, bodas desperdiciadas de impotente varón, madre, pupilas, puentes, rotas fotografías y programas. Uno se va a morir, mañana, un año, un mes sin pétalos dormidos. Disperso va a quedar bajo la tierra y vendrán nuevos hombres pidiendo panoramas. Preguntarán qué fuimos, quiénes con llamas puras les antecedieron, a quiénes maldecir con el recuerdo. Bien, eso hacemos. Custodiamos para ellos el tiempo que nos toca.
2: Y hemos llegado ya al tramo final de nuestro programa, nos tenemos que ir despidiendo. Juan José, ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros esta hora larga, que al final ha sido un programa largo, pero porque había tanto que contar y que hablar y que recordar eh, del gran Roque Dalton. Eh, creo que habrá que repetir otro programa, Juan José, porque se nos han quedado muchas cosas en el tintero y creo que podríamos seguir hablando todavía mucho más. Pero te agradecemos tu presencia y, y ojalá podamos estar de nuevo en otro programa, ¿verdad?
4: No, yo, eh, yo sinceramente eh, estoy muy agradecido de lo que están haciendo ustedes, de lo que hicieron en años anteriores también y de lo que vamos a hacer en el futuro. Eh, porque creo que el, el Centro Cultural de España siempre ha, ha sido un promotor eh, de la cultura salvadoreña y me complace que, que también eh, eh, vamos a tener proyectos en conjunto eh, por ejemplo, eh, la vez pasada que hablaba con ustedes eh, queríamos hacer una exposición de, de caricaturas algo que es eh, inédito en, en, en El Salvador de caricaturas de Roque Dalton de eh, y, y llamar a los caricaturistas y, y a los ilustradores que tienen obras eh, sobre, eh, sobre Roque de Alto y poderlas exponer. Eh, eh, también otro, o, otro tipo de, 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 de actividades que creo que, que yo creo yo que, que vale la pena hacerlas yo le de corazón eh, a todos a todos los oyentes y y a todos los realizadores de este programa, les doy las gracias en nombre de, de mi familia, en nombre de la Fundación Roque alto Y en nombre de, 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 toda, de todos los que somos amantes de, 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 la, de la poesía en general y de la literatura, muchas gracias
2: Gracias a ti, Juan José, de verdad. Nuestro sincero agradecimiento. Marvin, nos vemos en el próximo programa. Ligia, genial tenerte de vuelta en directo, aunque te hemos tenido siempre en la distancia, pero hoy te hemos tenido en directo. Eh, hemos vuelto un poco al calor de esa grabación en directo, así que nada, nos vamos despidiendo. Eh, hasta la próxima. Habéis escuchado un programa más de Ayer te vi en Babilonia un programa más de canciones para la cuarentena y lecturas para un encierro eh, y nos despedimos con una canción que se acaba de presentar en estos días una canción que el grupo español vetusta Morla ha grabado con un montón de colaboradores del mundo de la canción española está por ahí vais a escuchar a Sabina, a Nacho Vegas, a Cristina Rosenvinge, a Maral eh, todos colaborando y dedicando esta canción a los sanitarios y a la gente que ha estado en el primer frente de la lucha contra el coronavirus y que está todavía en esa primera línea de lucha contra el coronavirus. Los abrazos prohibidos, esos abrazos que estamos tanto, tan deseosos todos ya de poder darnos y, 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 y tocarnos y querernos y, y, y todo bien cerquita, ¿no? no tan de lejos y a través de los teléfonos y las pantallas. Pero bueno, así nos despedimos con Betusta Morla y los abrazos prohibidos. Gracias por estar ahí.
1: verdes de los quirófanos por los ángeles de alas blancas del hospital
8: por los que hacen del verbo cuidar su bandera y tu casa y luchan porque
6: nadie muera en soledad por esas centinelas que no duermen. Ni el que va a despertar sin tenerle a su miedo y usando su piel
0: Es todo por hoy. Puedes descargarte un nuevo podcast de Ayer te vi en Babilonia cada domingo en
6: la Radio Tomada. Bueno, gracias. Vale, hasta
4: luego.